0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer, Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg und moin zur 81. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Heute ganz besonders aus der Retorte, also äh, wir senden ja grundsätzlich sowieso nie live, sondern zeichnen das immer vorher auf und laden es dann hoch, aber ähm, ich darf Ihnen sagen, wenn Sie diese Folge hören, dann bin ich nämlich im Urlaub und äh, deswegen gibt es heute auch keine News, sondern ich habe stattdessen etwas ganz Besonderes für Sie zusammengepackt, äh, nämlich jede Menge Praxistipps für Ihr Geschäft, wie wir es immer wieder sagen in unserem Claim für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Zum einen habe ich ein Interview für sie mit Benjamin Andres von der Krawak. Und wir zwei haben natürlich über Flotten gesprochen, ja, weil wenn man über die Autobahn fährt, an jedem zweiten LKW Gefühl steht hinten dran Krawak. Also, was hat es damit auf sich? Über Gewerbeverkehr, Güterverkehr und ich habe ihn gefragt, was siehst du eigentlich mit deinen Augen, wenn du durch ein Gewerbegebiet fährst? Welches Geschäft siehst du da? Also, und da hat er spannende Antwort drauf gegeben, kann ich ihn sehr ans Herz legen. Und im zweiten Interview habe ich Dirk Holtfreter von der LV 1871 begrüßt und mit ihm habe ich über Risiko Lebensversicherung gesprochen und mal ehrlich, das war jetzt schon so oft Thema hier im Podcast, dass ich ihm ganz besonders beim Thema Service und Alleinstellungsmerkmale auf den Zahn gefühlt habe. Auch da spannende Erkenntnisse und ich hoffe hier wie da, dass Sie eine Menge Tipps und Kniffe für Ihr Geschäft mitnehmen. Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Und los geht es nun mit dem Interview mit Benjamin Andres von der Krawak. So, liebe Leute, und jetzt wird's gewerblich. Heute ist ganz groß das Gewerbegeschäft äh, drin. Und ich habe das große Vergnügen, meinen Gesprächspartner zu begrüßen. Mir über Skype heute zugeschaltet, Benjamin Andres. Hallo, Herr Andres. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hallo, Herr Bruns. Das ist schön, dass das geklappt hat auf diese Art und Weise. Also, wir wollen heute ein bisschen über das Gewerbegeschäft reden. Aber bevor wir dazu kommen, die allseits beliebte Eingangsfrage meinerseits. Was steht eigentlich auf Ihrer Visitenkarte? Mit wem haben wir es denn heute Morgen zu tun? <lacht> ja, genau genommen mit Benjamin
1: Andres, Maklerbetreuer der Krawak Allgemeinen. Wenn wir so ein bisschen auf meine Visitenkarte eingehen, muss man in dem Zusammenhang auch sagen, steht dort auch Key Account Management drauf. Ähm, wie der ein oder andere Maklerbetreuer aus dem Poolbereich das auch kennt, wir sind ja mehr in so einer twitter position tätig. <lacht> Bedeutet, wir äh, kommunizieren ja auf der einen Seite mit unseren Pools und Partnern, als auch mit Ihnen als Makler und versuchen hier immer im Sinne aller irgendwie, immer eine schöne Lösung an die Rampe
0: zu stellen. Das hört sich gut an. Solche Leute haben wir gerne. Die versuchen, schöne Lösungen an die Rampe zu stellen. Äh, wunderbar. So, jetzt haben Sie es ja schon gesagt, Krawak. Also ich persönlich muss ja zugeben, ähm, ich äh, kenne Sie vor allen Dingen von den vielen, vielen Aufdrucken, die man auf der Autobahn sieht, wenn man LKWs überholt. Da steht das hinten ganz oft drauf, Krawak. Äh, Sie gehören zur R- und V-Familie. Und wie angekündigt, wir wollen uns ja ein bisschen über Gewerbe unterhalten. Vielleicht sind Sie so nett, und sagen einfach mal für alle diejenigen Maklerinnen und Makler, die sie jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig auf dem Schirm haben, was kann eigentlich die Krawak im Verbund der R&V für gewerbeaffine Maklerinnen und Makler so tun? Ja,
1: ja gerne. Ähm, da würde ich allerdings vorweg einen ganz kleinen Exkurs machen, weil wir ja ein sehr, sehr großer Konzern sind. Und <lacht> um das gesamtheitliche <lacht> Sorry gesamtheitliche Konstrukt so ein bisschen nachvollziehen zu können, wer an und für sich wofür zuständig ist, erkläre ich das immer anhand eines simplen Beispiels. Wir haben ja so den Mutterkonzern, der, 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 der die R&V Allgemeine. Und dort sind ja im Grunde genommen zwei Marken, respektive drei Marken noch unter. Einmal die Krawak Allgemeine, wo ich jetzt speziell als Maklerbetreuer unterwegs bin. Unser Schwerpunkt liegt im privaten und gewerblichen Werkverkehr, sprich auch das Thema Gewerbe für den Handwerker. Das decken wir par excellence ab. Im nächsten Step hätten wir dann die Kollegen der RV, die noch wesentlich mehr als wir abdecken können. Ich sage einfach mal Stichpunkt Selbstfahrervermietrisiken. Ja, sowas wie Six oder Eurocar, diese Marken, das fällt ja ganz speziell der Selbstfahrervermiet. Und unter anderem auch den sogenannten Güterverkehr. Und dieser Güterverkehr, Sie haben es ebenso schön gesagt, man kennt uns von der Autobahn her, Krawak, wo denn sonst? Das ist Güterverkehr. Diese großen Lkws, die. Güter, sprich Ware im Namen anderer von A nach B fahren, das ist ein, ein Risiko. Das wird speziell über die krawak logistik abgedeckt. Und dieser Zweig wird unter anderem über die R&V-Kollegen bedient. Das führt zwar immer wieder so ein bisschen zu Verwirrung. Da kriege ich auch ganz, ganz viele Anrufe. Da bin ich auch niemanden böse, weil ich wäre dort selber etwas verwirrt äh, als, als Magler oder irritiert. Aber so können Sie sich ganz grob die Aufstellung vorstellen. Krawak allgemeine für den Privat- und Werkverkehr privat und gewerblich, R&V für Selbstfahrer, Vermiet- und Güterverkehr und natürlich auch über Privat- und Werkverkehr. Das decken die Kollegen auch ab. Die sind dort etwas breiter aufgestellt, ja, mit der Besonderheit, dass der Güterverkehr dementsprechend über die Kravag-Logistik eingedeckt wird.
0: Mhm, okay. Ähm, ich persönlich habe jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung von äh, dieser Form von Versicherung. Wenn wir beide jetzt mit dem Auto durch ein Gewerbegebiet fahren würden, und Sie machen Ihre Augen auf und gucken mit Ihrem professionellen Blick mal so nach rechts und links auf die Grundstücke, da wo es alle rumstehen. Was sehen Sie, was ich vielleicht, der ich mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt habe, nicht sehe? Also wo, wo sehen Sie Geschäft und würden sagen, ey, da würde ich mal ansprechen? Ja, speziell ich mit
1: der Kravak Allgemeinbrille sehe Geschäft immer bei den kleinen Handwerksbetrieben. Klein- und mittelständische Unternehmen, ich sage einfach mal so Fahrzeugflotten bis 30 Fahrzeuge, da haben wir spezielle Angebote, die die, die wir dort zur Verfügung stellen, unter anderem die Branchen- oder flottenpolizei Aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, Das sind so spezielle Risiken oder Geschäft, was ich dort immer stehen sehe. Der kleine Handwerker, der von A nach B fährt, der seinen Kunden bedient, sehe aber auch im nächsten Step, wenn wir die Straße ein Stück weiterfahren und ins Gewerbegebiet reinkommen im Grunde und ich sehe die großen Laster dort stehen, da sehe ich den Güterverkehr. Ja, den Logistikbereich. Ja, das sind so Sachen, was ich mit dem vertrieblichen Auge, was mir dann immer sofort ins Auge fällt, ja, da liegt Geschäft.
0: Okay, und da kann ich auch als normaler, in Anführungszeichen, Makler ruhig mit Ihnen im Rücken mal drauf losgehen und sagen, pass mal auf, lieber Gewerbekunde, wollen wir mal deine Flottenpolizei überprüfen? Ja, da unterstützen wir tatsächlich, wo wir können nicht
1: nur proaktiv, sondern auch aktiv dem Makler, selbst auch mit aktiven, vertrieblichen Ideen. Sei es jetzt bei der Erklimmung neuer Vertriebsgebiete, wo ein Makler sagt, ich, ich öffne mich dem jetzt, ich möchte mich auf diesem Gebiet arrangieren, ich, ich möchte hier jetzt verstärkt drauf losgehen. Dann stehen wir als Maklerbetreuer nicht nur mit vertrieblicher Unterstützung, sondern auch mit fachlicher Unterstützung zur Seite. Sprich, wir bieten hier verschiedenste Online-Seminare, bieten allerdings auch Einzelcoachings an, Coaching in dem Sinne, dass wir da tatsächlich mal in die Tiefe gehen. Wie sind solche Unternehmen hier aufgebaut? Worauf kommt es auch an in der, bei der Ansprache eines Gewerbetreibenden, speziell jetzt im Werkverkehr, im gewerblichen oder auch im Güterverkehr? Weil dort gibt es auch verschiedenste
0: Dinge zu berücksichtigen. Das ist natürlich großartig, weil ähm, das ist ja der erste Step. Ne? Wie spreche ich den Gewerbekunden an? Äh, die fachliche Tiefe, da kann ich mich ja dann informieren und äh, sagen, kommen Sie mal mit oder können wir mal zusammen telefonieren oder was auch immer, um hier die Detailinformationen zu bekommen. Also das gibt alles bei Ihnen, äh, Informationen von einfachen Ansprache bis zum vertieften Angebot. Sie haben gerade das Stichwort Flotte noch genannt, weil Sie beim Thema Handwerker waren und sagten, da, da würden Sie also zunächst einmal auch Ihren Blick drauf wenden. Ähm, mal nochmal für den ganz, für wirklich den Anfänger. Ab wann reden wir eigentlich von einer Flotte? Ab zwei Autos oder ab zehn, ab 15? Ab wann ähm, kann ich mit einer Flotte agieren? Und was ist eigentlich der Vorteil von einem Flottentarif?
1: Bei uns im Konzern reden wir über eine Flotte ab zehn Fahrzeugen. Okay. Davor geschaltet haben wir die sogenannte Branchenpolice von drei bis neun Fahrzeugen. Mhm. Der Vorteil beider ist, ich habe hier einen offenen Fahrerkreis. Und speziell für gewerbetreibende Unternehmer ist ein offener Fahrerkreis, dieses weiche Tarifmerkmal, Fahrerkreis von 18 bis 99 Jahren, elementar wichtig. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der Handwerker ist jetzt gerade auf dem Bau in Gange, hat ein Azubi mit und jetzt fehlt ein bisschen Material. Dann darf es nicht sein, dass der Alles Meister klar, der fährt der rein
0: und ist nicht versichert. Ja, genau. Ja, das
1: richtig. Der sagt, Azubi, fahr mal los. Ja, mhm. Darf ich nicht, weil Fahrerkreis. Ja, das ist ein großer Vorteil unserer Flottenmodelle, die wir hier
0: anbieten. Alles klar, das habe sogar ich verstanden, wunderbar, und das will was heißen, ja? <lacht> dann bin ich guter Dinge, dass die Hörer und Hörer das auch ähm, verstehen oder zumindest jetzt das Stichwort gehört haben und auf sie zukommen im Fall der Fälle. So, dann haben wir gesagt, es gibt auch gerade etwas ganz Aktuelles bei Ihnen im Hause, womit Sie ähm, natürlich diese Gelegenheit jetzt nutzen wollen, um das hier kundzutun.
1: Ja, richtig. Wir könnten auch vom Timing her gar nicht besser sein, heute mit dem 26. Und zwar haben wir seit dem 25., sprich seit gestern, einen sogenannten Jubiläumsnachlass, haben wir freigeschaltet, gerade im flotten Gewerbebereich bei der Branchenpolice. Und zwar ist es jetzt so, dass 10% zusätzlich Rabatt hier hinterlegt werden. Das heißt, wenn Sie jetzt tarifieren, ist das über die Vergleiche schon eingestellt und automatisch ist unsere Branchenpolice jetzt 10% günstiger.
0: Wunderbar. Wie lange wird diese äh, Aktion laufen, voraussichtlich?
2: Ha, falscher Fuß.
0: <lacht> gut. Lass die müsste müsst ich nachschlagen. Alles gut. Es geht ab heute los und dann wird man das schon äh, mitbekommen. Also, dann machen wir hier nochmal einen Cut. Okay, also die Branchenpolize, das war ja das, was Sie gerade genannt haben, drei bis neun Fahrzeuge, ab zehn haben wir ja Flotte und die gibt es jetzt zur Überraschung zehn Prozent nochmal zusätzlich günstiger. Also nochmal eine Gelegenheit, hier vielleicht im Bestand zu schauen, wo habe ich den äh, Handwerker, der eben vielleicht mit drei, vier, fünf Fahrzeugen unterwegs ist und könnte jetzt äh, auf meinen Kunden zugehen und sagen, wollen wir nicht mal ein Gegenangebot rechnen zu deiner Polize, korrekt?
1: Ja, korrekt, ist perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön, dann haben wir das ja gemacht. So, nun haben Sie aber ja nicht nur aktuelle Dinge, sondern äh, Sie haben mir auch verraten, es gibt auch ein Alleinstellungsmerkmal bei der Krawak. So im Vorgespräch sagt sie, das ist unser Dauerbrenner, aber den müssen wir natürlich auch noch mal ins Schaufenster stellen. Äh, und zwar haben wir da von dem Fahrerschutz gesprochen. Vielleicht sind Sie so nett, uns noch mal zu erläutern, was das für Vorteile hat und ähm, wie wir, ähm, was ich hier als Makler damit anfangen kann.
1: Genau, und zwar der Fahrerschutz, ich... Sag es immer und immer wieder, ein Baustein, der nirgends so fehlen darf. Ich erkläre das immer ganz gerne anhand eines Beispiels. Wenn ich jetzt mit dem Auto fahre und ich habe jetzt zwei, drei Personen, die mitfahren und ich baue einen Unfall. Mhm. Dann haben die weiteren Personen in meinem Auto haben einen Anspruch gegen meine Kfz-Haftpflichtversicherung im Falle eines Unfalls. Ich als Fahrer jedoch nicht. Ich kann keine Ansprüche gegen meine eigene Haftpflicht stellen. So, und genau um dieses Gap, diese Lücke zu schließen, dafür gibt es bei uns den Fahrerschutz. Das ist ein Baustein, der kostet knapp 30 Euro und der sorgt dafür, dass der Fahrer im Falle eines Unfalls mit den Insassen entschädigungstechnisch gleichgestellt wird. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, wenn wir diesen Baustein schon aufgreifen, wir haben dort eine Aktion und die geht noch bis 1.1.23. Sprich, wenn Sie einen Versicherungswechsel von einem Fremdversicherer zu uns in den Konzern machen und den Fahrerschutz im Privatbereich mit einbinden, dann wird das noch mal zusätzlich mit
0: 15 Prozent Rabatt honoriert. Okay. Ähm, wie gesagt, Herr Andres, mal Sie jetzt haben Sie so viele schöne Punkte genannt, so dass man, dass ich mir jetzt gerade vorstellen kann, der ein oder andere Makler denkt jetzt gerade drüber nach über seine äh, Kundschaft und denkt sich, oh, da habe ich tatsächlich drei Malermeister, für die könnte das interessant sein. Aber leider habe ich überhaupt gar keine Ahnung von Flotte. Was muss ich Ihnen an Informationen reinbringen, damit Sie sagen, hier auf dieser Grund, dieser Basis kann ich hier ein Angebot rechnen und äh, mal mit in den Ring steigen? Ja,
1: als erstes brauche ich dann eine E-Mail mit den Eckdaten. Ja? Und daraufhin würden wir beide dann in Kontakt treten und dann klären wir alles Weitere, weil die, die Berechnung, die Tarifierung für einen Handwerker, die ist im Grunde genommen ganz einfach. Man muss nur einmal die ersten Schritte gemacht haben und dann kommt man so ein bisschen selber ins Rollen. Und ähm, genau dafür bin ich da, dass wir diese ersten Schritte gemeinsam gehen, weil der Schritt sollte auch immer sein oder das Ziel, sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe, weil es ist wesentlich angenehmer und auch zeitlich vom Prozess her kürzer, wenn am Ende des Tages man dasselbe innerhalb von fünf bis sechs Minuten tarifieren kann. Ähm, anstatt auf so einen Maklerbeteuer, der auch manchmal auf einer Messe oder im Außen, die ist unterwegs, ist zwei, drei Tage
0: auf einer Oder im Podcast.
1: Oder er ist gerade im Podcast <lacht> und <führt> nette Gespräche, <lacht> genau. Na, nein, aber im <lacht> ersten Step, E-Mail zu mir, ich melde mich, wir gehen den Weg gemeinsam. ja Und wenn es technisch noch nicht passt, äh, den einen oder anderen Rabatt habe
0: selbst ich noch immer frei in der Hand in der Ecke liegen und den können wir dann auch noch benutzen. Gut, also das ist ja eine nette Einladung, dass Sie äh, im Grunde gesagt haben, also wenn du einen solchen Handwerksbetrieb hast oder natürlich auch die Flotte, das wollen wir nicht außer Acht lassen, also ab zehn Autos aufwärts, dann erstmal den Kontakt zu Ihnen, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat und gar nicht weiß, was man machen soll, dann bei Ihnen einfach anrufen. Sie nehmen dann die Makelnden an die Hand und sagen, wir gehen da jetzt mal gemeinsam durch den Prozess durch und am Ende steht hoffentlich ein Angebot, äh, das nicht nur mithalten kann, sondern es wahrscheinlich auch besser ist. Und dann kann ich hier eine gute Eintrittskarte machen. Und das ist ja immer wichtig, denn da hinten gibt es ja noch einen riesenlangen Rattenschwanz hinten dran beim Gewerbekunden. Und würden Sie sagen, dass so diese ähm, Flotten und die Kfz-Versicherung beim Gewerbekunden einen ähnlichen Stellenwert hat wie beim Privatkunden? Also beim Privatkunden ist das ja auch so. Wenn ich dem die Kfz-Versicherung um 50 Euro billiger mache, dann tanzt der ja im Kreis. Und ähm, ist komischerweise an der Stelle hochgradig affin und nicht selten berichten ja Marken, dass die sagen, ich versuche immer die Kfz etwas günstiger zu machen, weil dann habe ich auch die Eintrittskarte für alles andere. Ist das auch Ihre Beobachtung beim Gewerbekunden? Im Großen und Ganzen kann man
1: sagen, schon, ja. Mhm. Das, ist der, das ist der Türöffner für weiteres Geschäft. Und ähm, auch in dem Zusammenhang sage ich immer ganz gerne, man hat natürlich bei uns im Konzern auch den Vorteil, dadurch, dass ich auch mit den anderen Maklerbetreuern, äh, der E&V oder auch der Condor, eng im Schulterschluss zusammenarbeite, Teilweise reicht für Sie als Makler auch nur eine Kontaktaufnahme äh, und den Rest regeln wir dann für Sie im Hintergrund. Also Sie brauchen uns nicht alle drei anschreiben. Aber da bringt es auf den Punkt, die Unternehmen sind schon sehr preisaffin. Allerdings legen, legen sie auch sehr, sehr viel Wert mittlerweile auf das Leistungspaket. Ja, Verschiedenste Zusatzbausteine, die wir in dem Zusammenhang ja auch anbieten, die spielen ähm, eine immer größer werdende Rolle, weil der Schutz vor Vermögensschäden doch ähm, an
0: Bedeutung gewonnen hat mittlerweile absolut und in diesen tagen natürlich inflation steigende energiepreise kann preisaffinität natürlich auch noch mal zusätzlich eine tür öffnen also dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich fand das hochspannend. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt ähm, zum Thema mal wieder Gewerbegeschäft. Und das ist eine interessante Nuance, die hier noch jetzt in den großen Blumenstrauß gewerbeaffiner Produkte dazugekommen ist, für mich zumindest. Es wird auch den einen oder anderen alte Häse und Hasen geben, die sagen, kenne ich alles, dann haben wir noch mal nett dran erinnert. Also für jeden was dabei. Herzlichen Dank, Benjamin Andres. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Jo, vielen Dank, Benjamin Andres, für die Einblicke und die Tipps. Wunderbar, es geht Schlag auf Schlag weiter, denn am Mikrofon jetzt Dirk Holtfreter von der LV1871. Es geht um Risikolebensversicherung und vieles mehr. Auch dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß. So, heute hat uns unser geschätzter Partner LV1871 einen ganz netten Mann geschickt. Die Jungs sitzen eigentlich in München mit ihrer Hauptverwaltung, aber er sitzt in Haslo bei Quickborn. Ich begrüße ganz herzlich Dirk Holtfreter.
2: Moin. Ja, moin, Herr Bruns. Äh, vielen Dank für die Einladung erst einmal. Ja, und ich sitze heute im Homeoffice und damit in der Nähe von Quickborn, normalerweise in der Hamburger Innenstadt, in der Figaldirektion Hamburg.
0: Ja, das nehmen wir so hin. Ich sage hier auch immer Moin aus Hamburg. Dabei sitze ich auch meistens in meinem Homeoffice aus Oldenburg. Das ist halt das Zeichen der Zeit. So, wir wollen Sie zunächst einmal ganz kurz kennenlernen. Deswegen die allseits beliebte Eingangsfrage vorweg. Was steht auf Ihrer
2: Visitenkarte? Was sind Sie überhaupt? Also ich bin Filialdirektor der 11.1871 hier in Hamburg. Ich leite sozusagen den norddeutschen Raum vertrieblich für unser Haus. So, dann hätten wir das schon
0: mal geklärt. Ähm, LV 1871, wie gesagt, ist dem Profis natürlich ein Begriff, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz vermute ich immer, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin, die vielleicht ihr Unternehmen gerade nicht so auf dem Schirm hat ähm, oder etwas aus den Augen verloren. Dann geben wir doch ganz kurz die Gelegenheit, äh, noch mal zwei, drei Sätze grundsätzlich zu Ihrem Haus zu sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also... Wir als 111871, wie der Firmenname schon sagt, uns gibt es seit mehr als 150 Jahren. Worauf wir ganz besonders stolz sind, ist unsere Unternehmensform, der VVAG, da komme ich nachher noch mal drauf zu. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Unternehmensform in der heutigen Zeit. Wir haben so um die 500 Mitarbeiter und man kennt uns, und das hatten Sie ja schon gesagt, den Spezialisten des Marktes, sind wir bekannt. Wir sind Spezialisten für das Thema Altersvorsorge und Biometrie. Mhm. Also unser einziger Geschäftszweig derzeit ist wirklich das Thema Lebensversicherung, Rentenversicherung, Biometrie, wie ich schon sagte. Und da sind wir sehr stark im Markt etabliert im Bereich der freien Vermittler. Das ist unser Hauptvertriebsweg, äh, den wir bedienen. Und da haben wir uns ja seit Jahrzehnten, kann man sagen, schon drauf spezialisiert.
0: Okay, so, dann äh, haben wir das auch geklärt, also Spezialist für Leben und Biometrie und damit sind wir im Grunde auch schon mitten im Thema, denn Sie haben uns heute was ganz Besonderes mitgebracht, ähm, was komischerweise hier im Podcast, wir haben es im Vorgespräch schon angesprochen, schon öfter Thema war. Ich bin also sehr gespannt, äh, wie Sie das äh, heute angehen, denn wir wollen über Risiko-Lebensversicherung sprechen.
2: Ja, sehr gerne. Äh, ich müsste jetzt noch mal einen kleinen Schwenk zurück machen, Herr Bruns, äh, weil das Thema Risikolebensversicherung äh, ist ja bekannt, dass es da auch Brutto- und Netto-Prämien gibt. Ja. Äh, und damit äh, stellt sich auch aus meiner Sicht immer die Stabilität des Unternehmens äh, ganz klar in den Vordergrund. Mhm. Äh, und hier vielleicht noch mal den kurzen Rückgriff. Wir als 1871 verfügen über eine Solvabilitätsquote von 410 äh, per 31.12.2021. Nun kann man und sagen 410, was ist das? Das ist eine der höchsten äh, Kennzahlen am deutschen Lebensversicherungsmarkt, dass man so einsortieren kann. Äh, und das ist aus meiner Sicht eben sehr wichtig, dass man äh, bei Brutto- und Nettoprämien auch über sehr solvente Unternehmen im Hintergrund spricht.
0: Genau, also das ist, äh, da kann man sich dann darauf verlassen, dass dort nicht die böse Überraschung kommt. Ähm, ich habe trotzdem mal zunächst mal, bevor wir auf die Eigenheiten Ihres äh, Produktes kommen und Ihres äh, Services drumherum, äh, trotzdem diese Frage ähm die Risiko-LV scheint ein völlig einfaches Produkt zu sein. Also wenn da einer liegt, dann halte ich dem zwei Finger an die Hauptschlagader und entweder da pumpt noch oder pumpt's nicht, dann ist der Versicherungsfall eingetreten. Trotzdem scheint es mir im Moment ein Trend zu sein, dass ganz viele Gesellschaften, Sie ja auch, darum haben Sie extra um dieses Thema ja gebeten, äh, ausgerechnet mit der Risiko-LV jetzt nach vorne dringen. Was ist gerade los? Wo, ist der, wo kommt der Trend her? Habe ich da eine richtige Beobachtung?
2: Ja, dem Grunde nach, ist es richtig? Und zwar kommt der Trend, glaube ich, weniger jetzt daher, dass man sagt, das Risikolebensthema ist einfach zu handeln und wir müssen mal ein einfaches Produkt wieder in den Markt reinschieben. Ich glaube eben auch, man darf von der Leistungsfallprüfung nicht rückschließen rückschli auf den Beratungsbedarf. Also die Leistungsfallprüfung, gebe ich Ihnen recht, äh, die erscheint relativ einfach. Ein Leistungsfallprüfer wird das sicherlich auch noch anders darstellen können. Aber entweder er ist tot oder er ist halt nicht tot. Ne? Bei der BU gibt es deutlich mehr äh, ja. prüfungsrelevante Themen. Genau. Äh, das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, nur weil der Leistungsfall gegebenenfalls einfach zu prüfen ist, dass auch die Beratung einfach zu prüfen ist. Äh, warum steigen wir in dieses Thema so verstärkt ein wie als 1871, äh, Relativ einfach. Wir sind einer der bekanntesten Biometrie- und anerkanntesten Biometrieversicherer. Da ist neben der BU natürlich das Thema Risiko genauso in diesem Sektor angesiedelt, weshalb wir auch im Mutterhaus äh, eine zweite Risiko-Lebensversicherungslinie aufgemacht haben. Wir haben ja auf der einen Seite unsere Tochtergesellschaft, die Delta direkt, äh, die eben nur Risikolebensversicherung vertreibt. Und äh, seit Anfang dieses Jahres eben auch im Mutterhaus der 11.1871 äh, haben wir das Thema Risikolebensversicherungstarife mit aufgenommen. Mhm.
0: Okay, also dann kommen wir doch mal zu den Eigenarten. Ähm, jetzt wissen wir, es gibt also zwei Linien bei Ihnen im Haus. Ähm, ich sagte es bereits, alleine in diesem Podcast sind Sie jetzt, glaube ich, die vierte Gesellschaft innerhalb der ersten 81 Folgen, die wir hier abgestrahlt haben, ausgestrahlt haben, ähm, die mit diesem Thema an den Start gehen. Warum soll sich ein Makler jetzt mit Ihrem Produkt, mit Ihrem Haus in dieser Frage beschäftigen?
2: Ja, ich glaube, wenn man den Markt sich anguckt, gerade Anfang des Jahres kam die Infima-Studie raus. Das war so Mai 22. Da ist von der Infima sozusagen der gesamte Risiko-Lebensversicherungsmarkt gescannt worden. Es wurden 19 Kriterien festgelegt und zwar diese Kriterien wurden jetzt nicht von der Infima festgelegt, so nach dem Motto, das sind die wichtigsten Kriterien, sondern die haben sich alle Tarife angeguckt und haben schlichtweg geprüft, welche Kriterien werden überwiegend in allen Tarifen angeboten. Also die haben schlichtweg einfach durchgezählt, ich mache mal ein einfaches Beispiel, 200 Tarife, 160 Mal wurde das Kriterium A angeboten und so sind sie auf 19 Kriterien gekommen, die im Risikolebensversicherungsmarkt eine Bedeutung äh, finden. Können sie das, das Entschuldigung, ist, aber können Sie da ja? vielleicht
0: ein, zwei Beispiele bringen? Welche Kriterien können das denn gewesen sein?
2: Genau, ein Kriterium ist die Vorableistung beispielsweise. Auf das äh, Thema möchte ich gleich äh, noch näher drauf angehen. Dann geht es um das Thema Verlängerungsoptionen beispielsweise äh, oder Nachversicherungsgarantien. Das sind also 19 Kriterien. Diese Infima-Studie kann man auch kostenlos abfordern. Kann man auch bei uns beispielsweise abfordern. Wir würden sie dann auch zur Verfügung stellen. Aber da würde ich gerne, wenn es für Sie in Ordnung ist, Herr Bruns, äh, gerade mal an einer äh, vor äh, an einem besonder oder an einer Besonderheit der Risikoversicherung mal deutlich machen, dass eben das Thema Beratung so intensiv und auch aus meiner Sicht eben äh, so wichtig für die Kunden ist, wenn man sich das Thema Vorableistung jetzt anguckt, dann hat diese Vorableistung äh, zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, sie ist in gewisser Weise prämienrelevant. Also wenn ich als Vertriebspartner, als Makler, ein Kundenberater und über ein Vergleichsprogramm gehe, muss ich das Thema Vorableistung mit ankreuzen, weil einige Mitbewerber, wie auch wir, dieses Thema fest verankert haben in unseren Tarifen. Damit gibt es andere Prämien letztendlich. Und damit gibt es auch eine andere Reihenfolge in der Prämie. Die Prämie selbst ist aber für mich, und da würde ich nachher auch noch mal kurz sagen, was zu sagen, nicht unbedingt immer das Entscheidende. Aber jetzt gucken wir noch mal in die zweite Richtung. Die Vorableistung ist ja eine Leistung, die der Kunde bekommt, wenn er nicht mehr als zwölf Monate Restlebenswahrscheinlichkeit mehr hat. Wenn das ärztlich bescheinigt wird, zahlen eben die Versicherer, wie auch wir, die Versicherungssumme in Gänze aus. Auch da bitte noch mal schauen, wie die Bedingungen der einzelnen Versicherer aussieht. Es gibt teilweise eben Vorableistungen, die nur Teile der Versicherungssumme auszahlen. Bei uns sind es 100 Prozent. Okay. Es so, könnte man sagen, ja, was soll der Kunde mit den beispielsweise 200.000 Euro? Äh, nachher gibt er sie aus und die Hinterbliebenen haben dann nichts mehr davon. Ja, ist eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite glauben wir zumindest, dass die Vorableistung menschliches Leid auch vorab schon mal abmildert. Also wenn ich schon die Diagnose bekomme, dann ist es, glaube ich, auch menschlich, dass man auf der einen Seite vielleicht noch Sachen regeln möchte und zwar selbstbewusst regeln möchte und auf der anderen Seite vielleicht auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen möchte, die ich mir vielleicht nicht leisten könnte.
0: Vor allen Dingen glaube ich, jetzt wo ich das höre und da so zum ersten Mal richtig darüber nachdenke, ergibt sich ja ein neuer Beratungsansatz. Also es geht dann ja eben um zwei Leistungsfälle eigentlich, nämlich einmal den Schutz der Hinterbliebenen, dass man sagt, ich bin hier Familienvater, Kredit auf dem Haus etc. Und es geht aber eben dann auch den zweiten, dass man sagt, ich darf auch ein bisschen an mich denken als versicherte Person und sagen, wenn ich eben so einen Schicksalsschlag habe, schwere Krebserkrankungen und dergleichen mehr, dann kann ich ja von den 200.000 vielleicht noch sich für mich abnehmen, um eine gute Palliativversorgung zum Beispiel zu finanzieren. Also das würde ja im Zweifelsfall sogar noch mal einen ganz anderen Aspekt in die Beratung reinbringen.
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, äh, dass es auch eine ganz andere Qualität äh, dieses Produktes dann widerspiegelt. Ne? Mhm. So, das wäre jetzt ein einfaches Beispiel, aus meiner Sicht ein einfaches Beispiel, wie Sie es schon angedeutet haben, dass das Thema Beratung bei einer Risikoversicherung schon mit deutlich mehr Inhalten belegt ist, als beispielsweise Anfang des Gespräches, wir über die Leistungsteilregulierung gesprochen haben. Wir gucken nach vorne und da gibt es das Thema Vorableistung, da gibt es aber auch die einfachen Dinge wie, wie hoch ist eigentlich die Versicherungssumme, wie hoch sollte die sein? Äh, Dafür gibt es Tools, auch bei uns auf der Homepage beispielsweise, wo man ausrechnen kann, wie viel Kapitalleistung brauche ich eigentlich, um eine monatliche Zahlung von meinetwegen 2.000 Euro zu erreichen oder mhm. das, was die Hinterbliebenen eben brauchen. Die nächste Frage ist eigentlich, wer muss versichert werden? Also Beispiel junge Familie, Hauskauf. Wenn jetzt der Mann verstirbt als derjenige, der den Beruf und das Einkommen mit nach Hause bringt, ist es sicherlich richtig, ihn abzusichern, auf der anderen Seite, wenn die Frau verstirbt, was macht der Mann dann mit den Kindern? Der kann ja nicht einfach zu Hause bleiben. Ja, das war also auch hier glaube
0: ich, ganz häufig noch unterschätzt, dieses Thema. Bin genau, bei Ihnen. auch ja. hier
2: muss die Frau, glaube ich, vernünftig abgesichert sein. Und da ist es dann natürlich auch sinnvoll, dass man die steuerlichen Möglichkeiten, die über Kreuzversicherung beispielsweise äh, anbietet beziehungsweise umsetzt. Und okay. so gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht, gerade bei einem so scheinbar einfachen Produkt, einen erheblichen Beratungsbedarf.
0: Ich bin ganz begeistert, muss ich sagen, weil solche Aspekte habe ich tatsächlich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Wir haben jetzt noch so ein paar Minuten, wenn wir mal, Sie haben jetzt ja zwei Dinge schon genannt, die besonders sind. Haben wir noch einen dritten oder vierten Punkt, den wir unterbringen wollen, warum LV 1871 inklusive der Tochterfirma ein guter Ansprechpartner ist?
2: Ja, also was ich persönlich natürlich äh, wichtig finde, aber das äh, weiß der Markt auch, als Risikoversicherer äh, sollten sie eigentlich auch immer für besondere Zielgruppen vereinfachte Gesundheitsfragen haben. Also mhm. wir bieten da für vier Zielgruppen äh, vereinfachte Gesundheitsfragen an. Das ist im Regelfall eine mehr, als der Markt anbietet. Wir kennen das Thema junge Leute, was äh, natürlich außer uns auch andere mit anbieten. Äh, die jungen Eltern beispielsweise äh, ist eine Zielgruppe mit vereinfachten Gesundheitsprüfungen. Da vielleicht noch der wichtige Hinweis, äh, es Zählt nicht nur das eigene Kind, sondern auch adaptierte Kinder können eben also hier die vereinfachte Gesundheitsprüfung äh, auslösen. Da gibt es natürlich die Immobilienkäufer, Praxis, äh, Finanzierung und Kanzleigründer. Das sind, glaube ich, alles äh, Zielgruppen, die öfter am Markt zu finden sind. Auch nicht überall, sage ich auch ganz offen. Aber ich denke mal so, bei 30, 40 Prozent der äh, Anbieter wird das der Fall sein. Aber die vierte Zielgruppe ist, glaube ich, ganz besonders. Also wir bieten für alle, die eine private Krankenversicherung abgeschlossen haben, auch eine vereinfachte Gesundheitsprüfung an. Hier sind zwölf Gesellschaften im Fokus, wo wir die Gesundheitsfragen geprüft haben. Und die würden wir akzeptieren. Also insofern eine vierte Zielgruppe, die ist so am Markt, glaube ich, selten bis gar nicht gibt.
0: Also, Herr Holtfreder, Donnerwetter. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich jetzt ganz viele neue Aspekte kennengelernt habe und hatte, ich darf das ganz ehrlich sagen, im Vorfeld gedacht, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir bei dem Thema noch rausholen wollen. Aber Sie haben es geschafft, LV 1871, also nicht nur ein finanzstarker Partner, wie wir gehört haben, mit toller Libi Sie wissen schon, was ich meine. <lacht> also mit hoher Stabilität, hoher Finanzkraft, sondern auch mit tollem Service. Ich habe ganz herzlich zu danken. Schöne Grüße nach Haslo.
2: Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bruns.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 81 des Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Dirk Holfreder und davor auch an Benjamin Andres. Klasse Ideen für das Maklergeschäft, super, das macht riesig Spaß mit euch. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 19. Oktober 2022. Dann ist Andrea Pichotka zu Gast. Die ganz alten Häsinnen und Hersen, die diesen Podcast sehr regelmäßig hören, werden sich daran erinnern, die war schon mal im Dezember 2020 bei uns zu Gast. Careflex Chemie ist das große Thema. Das ist natürlich immer noch äh, ganz dick im Geschäft und wir wollten von ihr mal wissen, wie ist der Stand der Dinge, kann man da noch mitmachen, gibt es Chancen für Makler, was ist die politische Idee und so weiter und so fort. Spannend wird es nächsten Mittwoch. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns. back.